0: 二零二三 COP 二十八远见 On Air 阿拜直击，每天下午五六点，远见杂志社长杨玛丽以及欧莱德董事长葛望平，海陆空越洋连线，为您及时掌握杜拜现场关键进展。各位远见的朋友，大家好，欢迎收看由远见跟欧莱德共同主持的前进 COP 杜拜现场。那么今天呢，来到我们 Parkes 啊节目现场的，我们现在还在 COP 的现场哦，背景都是 COP 二十八的背景，是华硕电脑的永续长吴泽兴吴永续长。那他这一次呢，前来 COP 呢，还有一个很重要的任务，他要参加台湾的气候联盟啊所举办的活动啊。今年我们气候联盟很猛哦，共举办了25五场活动。所以动用了很多大企业的荣誉长也好，或董事长也好，亲自或者是透过线上参与啊，跟很多国际的重要的团体呢、啊、发表演讲啊。所以今天吴荣誉长还有这个重要任务呢，是这一次他要发表演讲。那首先呢，我来请有哲心啊，我我的家是学长啊，我的学长啊，来探探说，你这一次来到 COP， 当然没有很久了啊，但是你已经有我的意思说，你不是第一天就来哈、啊，是啊、但是也是有一些观察，<是>有一些心得。是不是先分享一下你的观察跟心得、啊？是是,
1: 是，首先哦，谢谢这个玛丽社长，也谢谢葛董事长哈，以及葛王平，跟我也非常熟了哈。其实今天早上啊、哦，才刚刚抵达这个杜拜哈<笑>、哦。那不过我我们在这个行前，其实对这次要谈的一些重点哈，我们本来就有很多的一些掌握。那首先我们其实可以从呃整个大环境来看一下，就是说。其实从联合国环境规划署它所公布的这个排放差距报告，其实呢，这个人类所造成的这个温室气体排放呢，已经达到历史的新高嘛、哦，它达到五百七十四亿吨。那如果没有积极减碳的时候，其实本世纪的升温会达到二点五度 C、啊。那这个葛董您最熟悉的，就是说，如果我们依照 NASA 它所发布的报告啊，就说今年其实是有史以来，从一八七零年以来有史以来最热的一个夏天，沸腾了。对对对，所以如果依照这个国际冰冻圈的气候倡议啊、哦，它来模拟，如果升温两度 C。整个海平面会上升十二到二十公尺，会造成数千万人的流离失所。<的>那我觉得这次哦，其实最重要一件事情呢，是从巴黎协定，它为了要评估各国减量是不是符合巴黎协定的这个路径嘛，哈<的>、哦。协定的第十四条有要求各国在二零二三年的时候进行首次的这个盘点，盘点全球盘点嘛，哈<的>。是、哦。那以后每年五年要进行一次嘛，哈、哦。<的>那我们看到在截至今年十月底的时候，其实已经有超过百分之九十的国家已经更新了他们的国家自主减量贡献了，哈<的>。哦那如果依照 I E A 的分析报告来看的时候啊，这个哈、啊，它预计呢到2030年的时候呢，依照这个呃最新的国家自主减量贡献来看，<是>它会预计减量仅较2021年减少 9.8%9.8 点八，那从这个数字来看的话，我们的看法是这样。那你说 9.8 是不是其实也是有很大的成效？哈、哦，其实它还是有一个很大幅度的减量。但是你说够不够？其实它还是不够。所以我觉得今年有一个非常重要的一个议题，就是说全球各国都努力的呼吁啊，就是全球的排放峰值要定在2025年。如果这样的话，它才有机会在2030年的时候比2019年的时候减量 43%。2035年哈、哦、减量 60%。在2050年达到近零了、啊。那当然我知道在这件的过程当中是一定是非常辛苦哈、哦，所以我整体感觉到这次在。c u 的这个呃气氛哈、哦，我觉得就是说，大家都觉得我们的努力还不够，我们必须要有行动，要有立即有效的行动。那我们虽然觉得2050这件事情很困难。但是其实大家都还没有放弃所以这个大概是我初步的一些观察。嗯，
0: <是>虽然虽然是才刚到第一天哈，在<笑>前几天在台湾都已经密切关注
2: 了哈。<笑><好>是，好来，这个 emission report 真的很让人家震撼了哈。对。然后这几天的讨论里面呢，<對><對>也知道说大家的减排速度啊、减量啊，可能都要再加速了。而且刚刚讲的气温升高以后，关于冰川溶解、海平面上这个事情，确实啊，而且。预估到了这个世纪末是三度息、二点九度三度息。那这时候呢，可能是八亿人口居住的地方啊，是全部产生大问题的，是非常受威胁的哦。就跟您讲的這呃这件事情，提起大家是一样的，对
0: 。啊，是。那我再来请教一下呃，永旭长、哦，就是我想、啊、永旭长这一段时间都一直很关心 CO2 的发展嘛，<的>因为你也要来分享哈、哦。那你觉得这一次有哪些 pop 会讨论的议题是你觉得很重要，也值得跟我们的远件的读者来分享
1: 是？是是。我觉得是这样就是说我们长期其实我们华硕一直长期以来，从京都议定到巴黎协定，到格拉斯哥近零的决议，到本次杜拜的会议，我们看到的一个大的一个趋势跟方向是说，过去在谈论这个议题的时候，都从比较单纯的减探层面，扩大到整个深入检讨到永续发展、技术创新、政策法规、好气候正义哈这些这个结构性的问题啦。那如果从我个人一些粗浅的观察。我认为这一次的议题哈，主要聚焦在几个方向哈。第一个就是我刚刚所谈到的这个全球盘点，好、嗯，那第二个部分呢哈，就是逐步淘汰这个化石的燃料。那第三个哈，我要特别强调的是全球的碳市场这个议题。那第四个哈是永续金融与创新。好，那我在开始呃进行简单说明之前，我也特别提一下，就是、说这次我知道有非常多人对这一次的 COP28 的主席是一个国家石油公司的执行长，有很多的疑虑的。但是从我们的角度来看，就是说其实这个位长也不是另外一种转机，也就是说从近邻的角度，如果我们可以。带入一些商业的策略思维，哈，或许在这个减碳的这个路上，哈，就让减碳这件事情不会变成是一种单纯的道德的感性诉求。所以我觉得这个我们可以从乐观的角度来看这件事情。那我谈到这个呃逐步淘汰化石燃料哈的这件事情哈，我想各位应该知道，就是说从京都议定书一直到巴黎协定的时候，过去我们都一直强调再生能源跟提升能源效率这两件事情是对气候变迁是最有帮助的事情嘛，哈。那在 c o p 26的时候，其实这个是一个非常重要一个里程碑，因为过去在谈这些议题，很少人敢触及化石燃料这个议题嘛。好，<笑>那在 c o p 26的时候，决议啊，首次达到就是说我们要 Face Down 燃煤使用的一个共识，所以我觉得某个程度来讲，它还是一个关键的里程碑。那我们有观察到，在这一次的 c o p 28之前 ，G 团体呢的会议当中呢，有很多的国家已经达成了哈，就是要逐步淘汰没有防治污染设备的化石燃料。的这个措施啦，哈，但是我们当然也看到，就是有一些非常以以重这个燃煤的国家，他可能对这个立场，他还是持一个反对的立场啦。所以，我个人是哈很乐观，也很希望呢。能够在看到，就是说 ，Cup t w e 能够达成取消未防治的化石燃料补贴政策，以及扩大再生能源使用这两件事情哦，所以呃，各位也可以注意到，说华硕的在整个近零的减量的策略上哈，我们为什么在今年的10月也取得 S B T 的认证哈？我们承诺在2030年之前 ，Scope One 跟 Two 哈要减量 50%。其实这个某个程度上，其实就是在呼应，就是逐步淘汰化石燃料哈的一个呼吁哈。那第二个部分哈，我也快速的讨论一下那个碳的市场。在 c o p 2 6的时候，其实我们已经确定了 CDM 这个机制呢，它要退场，它要由 A 6 4的机制来<是的 S 1> 来取代嘛，哈。<是的 S 1> 哦这个新的机制、哦、跟过去的 CDM 有一个很大的不一样，就是说它只提供给缔约在进行国家自主减量贡献的减量，没有开放给一般的企业或是民众购买但是公司部门呢，都还是可以透过方法论去申请碳权哈。<是>我特别想在会议上提到这个议题的原因，就是说因为近期无论国内或是国际哈、哦，对碳权、哦、都有非常多的一个争议啦。最主要这个争议就是呃，发生在 REDD。大锅炉哈，以及这个水力发电哈，这几个上面啊哈，所以我特别要强调的事情就是说，碳权它不可以用来代替企业的减碳作为，它应该是视为是哈，我们竭尽所能进行价值链减量以后，嗯，好，做不到，对，它驱动这个减量的最后一里路，抵消这个剩余的排放哈，所以我们的看法是这样。那当然哈、哦，我们华硕在这件事情上哈、哦，我们也非常谨慎。譬如说，我们的政策上，我们只允许购购买二零一六年以后的碳权，是我们排除哈、哦、炉呃对
2: 碳权的品质的要求
1: 。对 REDD Plus 炉<是>灶大水电哈、哦、<是>的专案，我们仅使用哈、哦、移除类的碳权，不使用避免跟减量类的碳权。好，所以我们对碳权的品质，我们有非常高的一个呃自我要求了。那我在这边也特别呼吁的是说哈，碳权是一种新形态的商业资产。企业如果要进入这个市场，它必须要面临一个很长的学习曲线啊。八月七号，台湾的碳权交易所正式成立以来，我想有越来越多的企业会关注到这个议题，所以我也特别在这个会议上把它提出来做一个说明哈，来给大家做一个参考。那第三个部分我觉得永续金融跟创新的减碳投资啦。那其实我们看到就是说，如果依照统计资料就是全球低碳转型的资金啊。到2030年，每一年全球预估最少需要有4兆美元的投入，所以其实是一个相当庞大的一个金额。那但是我们也从永续投资联盟啊，它现在的数据来显示，就是说我们现在全球的资金 parking 在这种对环境有效益的资金上，大概只有呃三十兆美元哈，它大概占总总体资产的规模还小于30个 percent 啊。而且我们也观察到有只有非常少部分的比例投资在这些比较低度开发的一些国家。那我在这边也特别看到的，就是说，我们认为永续金融将协助低碳转型跟提升气候韧性。其实从无论从巴黎协定开始，或是 Cup 26的时候，建议扩大对气候行动的投资，我们都看到这样的方向。所以呢，在这一次的谈判当中，我们特别看到主办国他的代表特别强调气候危机要有商业的思维，所以可以，他建议大家要多多关注哈私部门的资金如何投入。这种对减碳的一些计划然后让资金可以去远离自然的负面效果，而流向对自然有益的正面效果。我觉得这个是一个非常、呃、重要的一个趋势了那如果回到华硕来讲的话，其实我们从二零二一年以来我们每年就透过 TCFD 的架构去评估气候变迁对华硕所造成的风险以及机会，并且利用财务的方法去量化。它对华硕带来的风险跟机会，所以我觉得我们的作为也是在呼应这个全球永续金融跟减碳创新的投资的这样一个趋势了。那除了我刚刚所谈的一些议题，包含全球盘点啊，然这些议题之外，我觉得还有一个议题我也特别想要分享一下，就是说，其实有几个议题在这次的峰会当中也是一些重点，譬如说像生物多样性、海洋的保护、性别的平权、公正的转型，那我特别谈一下这个生物多样性因为以前从企业的角度哈，我们都觉得生物多样性这个议题离我们都很远。那但是我看的资料以后，其实我也很有感觉，就是说，其实全球有百分之五十的 GDP， 它实际上是仰赖自然资本<是的 S 1>、哦、那全球有超过十亿人口哈、哦，它是靠森林为生<是的 S 1>、哦、而且呢，森林跟海洋它可以吸收大概超过百分之五十以上的这个碳排放好、啊。嗯嗯那所以，当海洋跟森林受到破坏的时候，这个整个碳汇能力就会跟着去下降。那我们是有很注意到，从 Cup t w e 开始以来，它就针对森林跟海洋提出了一些关注。但是他没有提出一些硬硬的一些措施啦<对>，好，那我是觉得这个有点可惜，因为如果你就是从企业的角度来讲，事实上生物多样性它也延伸出非常多的创新乃至于投资的一个机会。所以，我们回到华硕哈，所以我们华硕哈，我们也内部经过评估以后，我们明年呢会让我们的整个的报道架构去嫁接这个 T N F D 的自然资本哈，去评估自然资本对企业的影响，以及我们评估企业的营运。对这个自然资本的一个依赖的
2: 一个程度，所以 TCFD、哦、TFD 到<对>一跨
1: 到 TNFD， 是的，哦、是的，嗯哦、是的，好<是>，所以这个大概是我所观察到的几个议题，哈、哦，也很高兴有这个机会在社长哈、哦、跟这个葛董的主持的场次来跟大家的分,分享
2: ，马上给大家整理了一遍，而且我发现啊。嗯你们的那个低碳笔电电脑，现在我要发售推出了低碳笔电，他们做了碳替换，然后整合了低碳的供应链，这个案例呢，在我们这个永续圈也非常有名、啊。所以，
0: 所以现在那个永续长拉这个电脑什么特殊之处，可以说一下吗？<笑>哦，好啊，
1: 好啊。好啊<笑>其实实际上哈，当时啊，我们在开发这个电脑的时候哈，我们就进行用以这个我来商用的笔记型电脑来做一个低碳转型。嗯是所以，我手上这台笔记型电脑的前一代机种，我们在去年9月的时候啊，经过完整的生命周期评估，然后我们得到全球第一台第三方认证的碳足迹笔记型电脑的一个认证、哦。所以
0: 它比一般电脑少多少碳碳、哦？不是，嗯、这个时候只是说
1: 评估它从原料开采、运输、使用、废弃整个生命周期它到底哈、哦，它的碳排放是来自于哪里？哦，所以这个是我觉得是减量的第一步啦。对，没错，你要先了解说你自己的排放到底热点在哪里。是的，哦、先盘点。那第二个部分呢、哦，其实当时哈、哦，我们在要迈向碳中和的时候，我们的执行长啊，就非常非常三声五令的交代我们，就是说我们不能够在做完碳足迹的盘查以后，直接利用 carbon credit。来做碳的抵换，因为这件事情是一个在国际上是一个不折不扣的法律行为。是，那其实最重要的事情是我们必须要依据我们碳足迹的结果呢。嗯去进行价值链内的减量，嗯、所以当时呢，我们在这台的笔记型电脑当中呢，我们大量的使用了啊，对环境友善的材料，包含 post-consumer r e c y c l e plastic， 包含 post-industry 的 metal， 包含海洋的废弃塑胶，然后另外呢，我们让整个的生产过程当中移到呢，仅使用再生能源的一个组装厂。嗯、那在这台笔记型电脑啊，它的这个能耗比现在全球最严格的这个 Energy Star。它的能耗的表现还要再优于这个标准 66% 之就是当我们竭尽所能的做完这个价值链内的减量，针对残余的碳排放，我们才使用以自然为本高品质的碳权去做顶换。所以我们在今年的一月十三号在 CES 展的时候，我们推出了全球第一台三方认证的碳中和笔记型电脑。我想这个是我们在低碳转型上面呢、啊、非常重要的一步、嗯。对
0: ，那个 CES 展、啊、马上又要举办了，明年的一月在在拉斯维加斯哦，要推出二点零，
1: <笑><笑>碳中
0: 和电脑二点零哦。<笑>我们是，李是，好像我再、呃、请教一下永旭长，其实过去我们这个 COP 的会议。好像很少科技业厂商来参加，所以华硕是不是也是第一次啊？是是啊、哦，所以各位来谈一谈，说今年呢其实是蛮多科技公司、金融公司都来参加这个会议，所以台湾的企业界是怎么样动起来的吗？而且也是大公司、大电脑公司、科技公司都来参与，你觉得它的意义是什么？是
1: 是因为我觉得过去在产业当中，可能有些人有一些迷思，就是认为说。节能减碳这件事情，是一些重度排放、高排碳产业，他们才应该关注。但是，其实我也在非常多的场合、哦，告诉大家，就是说，其实节能减碳这件事情，其实是不管什么产业，它都很重要，只是它管理的方法不一样。举例来讲，你在全球产业链价值链的越上游。你应该要更加关注的是你的直接排放嘛？但是如果像华硕这样的产业，我们是更靠近下游端的消费者，那我们关注的重点反而是在这种间接的排放，譬如说我们的产品，譬如说我们的供应链。所以当现在企业哦也慢慢的意识到，就是说节能减排这件事情哈，不是只有这些高排碳的企业哈，他们才负有这样的责任。而且我们长期来讲哈，其实今年还有一个非常重大的趋势，就是说我们看到十二月四号的时候呢。Top t w 呢，把它定为是一个贸易日。那这个是过去当中他没有谈过的议题。为什么他要这样定呢？其实他就是参考欧盟现在所实施的欧盟碳边境调整机制。嘛。那欧盟碳边境调整的机制的这件事情的发生呢，他告诉了企业一个讯息，就是说如果没有办法妥善管理碳流动的企业，他会长期去损害他长期的竞争力。是，而且长期不去注重这个议题的高排碳产业。在未来的产业情况之下，它可能更加难以生存。所以，我想当全球有这样的一个趋势的时候，我想今年台湾有非常多不同的企业也都呃投入这样的活动。我想他们也是看到，就是说，在这种未来碳流及金流的这个趋势之下其实碳管理的能力变成是各行各业都必须要去面临的一个是是是，是是是
2: 是碳、哦、已经是有价的时代来临了。是<的>碳是你的资产，也可能是你的负债。而且哦，你知道这两年。我们国内非常重视 ESG 嘛，你来到这一会场后，你会发现哦、喔，如果你没有减碳计划或减碳作为的话， ESG 根本就不敢提了。对，在这个趋势哈，我想我们企业界都应该注意。好，那我像华硕在很多的方面的表现，我知道在台湾企业界最早的时候就看见你们就开始做了非常多类似像关于在永续上面的一些计划跟作为了。好，那身为永旭长的你啊，如果你看到这一次的 COP 会议里面啊，你有没有对这个会议有没有一些什么期许啊？啊，或者说你你有没有什么乐观的部分，或者什么悲观的部分没有？嗯、<笑>对，
1: 这个我刚刚有谈过。其实我们可以看到，这次来参展的加速或是来展区的人数，哈、啊，嗯、其实都不断的创新高。也就是说，其实这个议题已经受到越来越多人的这个重视了。嗯、那当然我知道现在在整个谈判上呢，它还面临到一些议题，其实它具有非常高度的一些争议性。好，譬如说刚。非烧这个化石的燃料，<是>譬如说扩大再生能源的投资。譬如说，甚至像核能的议题啊，对。但是我觉得哈 ，Cup 28提供了一个平台，让不同意见还有具有不同净零解方的人，能够在一个平台上，大家共同来交换意见。哈，甚至就是彼此的意见有相冲突，其实我在我看来，这不是一件坏事啦。嗯。所以我还是再次强调，就是说，虽然争议很多，而且大家也知道， 2050要净零的这件目标其实很难。但是我真的可以从会场感觉到，就是说哈，嗯、呃，我觉得大家都还没有放弃啊。是，是是，是
0: <笑>所以呢，真的是争议蛮多的哈、哦。那我在想要再请问一下、呃、你这一次要发表的内容是什么？哦、okay、先跟我们听众分享
1: 。<笑> OK， 好，我明天是搭配这个气候联盟的行动在、哦，在蓝区哈有一个专题的演讲。这个演讲当中，我最主要哈、哦、会、呃、涉及三个主要的议题哈、哦。第一个是呃华硕的永续转型啦、啊。我想说 ，ESG 这个议题忽然间它变成好像非常的重要，但是呢，其实企业哈，我特别想要分享的是说，华硕从二零零二年开始哈，第一个 ESG 的组织在企业内部诞生，经过了二十年来哈，不断经过这种策略的转折哈，变成现在的样子。我希望藉由这个场合呢，能够去分享，就是说企业在这个转型过程当中所面临到的一些困难以及我们要怎么去突破，这是第一个。那第二个部分呢，我特别要利用这个场合呢，分享华硕的净零的主要的方法啦。我想现在在净零有很多人谈哦 s o 1 4 0 6 4的盘查， 1、e、4 0 6 7的碳足迹 ，PCFD、呃 PC CDP 的资讯揭露，哈，然后 SBTI， 哈。那可是呢？我觉得，到底从一个企业，它到底从怎么样鉴别它主要的排放源？嗯、怎么样呢？去鉴别它的来自于气候风险的气候的风险跟机会，嗯、它怎么设定一个科学的减量目标？它怎么推动价值链内的减量？嗯、怎么布局再生能源市场？怎么进入碳权的市场来抵换财迷的排放量，甚至进一步把净零视为是一个企业策略成长的一个机会哈？我希望明天有机会来跟大家来分享一个这样的历程。那第三个主题是因为大家知道，因为华硕带了一个很长的一个供应链嘛，那可能很多的企业他现在华硕目前这样的一个能力哈，来执行这个净零的工作哈。那我想借由这样的一个机会来分享，就是说我们怎么透过我们的品牌的一个力量来协扶我们的供应链哈，因为其实。供应链其实大家都知道，进领很重要。他们很多时候不是不愿意做、啊、他们很多时候是现在的能力跟资源不够、哦、所以那我想把华硕在供应链上面啊一些呃协辅机制，一些我们的管理重点啊、哦，也利用这个机会跟、呃、所有的嘉宾来做个分享。哦嗯、那我们也可以现在在企业当中看到这种深层式 AI 的议题、哦、得到非常多的关注嘛。那所以，呃，生成式 AI 呢，以及近邻呢，这个未来可以看到的都是一个非常明确的一个趋势。不过我在这边也特别强调，就是说我们在企业内部，我们都谈的是一种双轴的转型。对，其实它并不是一种独立的事件。好、哦，也就是说，我们借由这种数位的转型，然后来驱动整个企业朝向近邻以及低碳方向的转型。其实这个是有一个相辅相成的一些效应。
0: 对，所以这次彭启明啊，秘书长就是气候联盟，他的摊位啊，就是两个嘛。Green 加 B 级头，就是绿色跟醋味是要结合在一起的双轨转型啊，这是大势所趋。<是>那我们最后葛总还没有问题要请？我觉得
2: 太好了，因为我们的台湾的一些企业啊，领先的企业啊，我都看了那么多的他们，我们台湾一点都不落人后。我们民间的企业其实对就是绿色永续的这条路径呢，其实是做的非常积极的哦，所以我觉得非常棒。就我听到您在讲完蛮感动的哦謝謝，就是謝謝謝謝就是我们要网络的青<的>年、青年的年轻人哇，在讲公正转型，那我们企业界要愿意把他的这些转型的经验跟世界上的各地的朋友来分享，我觉得这就是台湾在这里面扮演的角色，非常棒。是,是我做最后的补充，就是说哈
1: ，从华硕的观点就是说，近邻永续、哦它不是一种单纯的道德的感性诉求，嗯、它是一种崇本务实、哦嗯、核心能力的具体实践我也希望我们大家一起共同来努力，这样是好，好好谢谢，谢谢，<笑><是>嗯、谢谢，谢谢。謝謝
0: 謝謝